0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen ganz besonderen Tag. Heute ist Mittwoch, der 3. März.
2: The Democrats are taking their fight to new battlegrounds. And this is the most important primary night yet.
0: The big day that could change it all for the Democrats.
2: Who will rise or fall on this Super Tuesday? It's America's choice. Who will come out on top? Special Super Tuesday coverage on Fox News Channel. Democracy 2020. America
1: is watching. In in 14 Bundesstaaten haben die Anhänger der Demokraten darüber abgestimmt, wer im November gegen Donald Trump antreten soll und darf. Es geht um über ein Drittel aller Delegierten stimmen. Die Wahllokale ziehen sich über vier Zeitzonen mit über 120 Millionen Menschen. Nach den ersten Prognosen heute am Mittwochmorgen sieht es gut aus für Joe
3: Biden. Commonwealth of Virginia. Beating Vermont Senator Bernie Sanders in a key, delegate-rich state. But Sanders is heavily favored
0: to win his home state of Vermont.
1: The closing of the polls in the state of
2: North Carolina.
1: Wir hören eine allererste Reaktion von Joe Biden darauf in einem Café in Los Angeles.
2: It feels good. I, well, I don't know what the, outcome, what the actual results are, but it feels good. And, and uh, we're feeling optimistic. I think we're going to do well in some other
1: states as well. Später dann sagte er vor großem Publikum. Bernie Sanders ließ sich die leichte Verstimmung über diese Aufholjagd seines Nebenbuhlers nicht anmerken. Mit viel Jubel betrat er die große Bühne in seinem Heimatstaat Vermont.
2: You know, it's a, it's a funny thing. 31 years ago, Today we won the mayoral race in Burlington, Vermont.
1: Genauere Ergebnisse und die Analyse jetzt gleich mit unserem Morning Briefing-Korrespondenten in Washington, D.C., Peter Ross Range. Unsere weiteren Themen heute. Wo endet die Vorsicht und wo beginnt die Hysterie? Oder konkreter gefragt, wie gefährlich ist das Coronavirus wirklich? Diese Frage beantwortet uns jetzt gleich Professor Hendrik Streeck, der leitende Virologe an der Universitätsklinik in Bonn.
3: Man rechnet mittlerweile von einer Sterblichkeitsrate von 0,3 bis 0,5 Prozent was in etwa eigentlich der Sterblichkeit von einer normalen
1: Grippe zu vergleichen ist. Die Journalistin Nena Schink hat mit ihrem ersten Buch gleich einen Bestseller gelandet. Sie beschreibt ihre Sucht nach Instagram, nach Selbstbestätigung, nach bunten und gestellten Bildern und wie diese Sucht sie verändert hat.
0: Wie wenig Eltern schauen sich eigentlich mal die Instagram-Profile ihrer Töchter an? Weil da sind wirklich kluge, junge, tolle Mädchen, die sich wirklich darstellen, das kommt nah an Erotikfotos im Playboy
1: ran. Das ganze Interview gleich. Außerdem berichtet unsere Börsenreporterin Anne Schwed von der Wall Street in New York. Und zwar heute berichtet sie über die Zinssenkung durch die Notenbank FED, die schneller gekommen ist, als viele das erwartet haben. Wir sprechen zudem darüber, wie die drei Top-Kandidaten für den CDU-Vorsitz um jeden Preis versuchen wollen, einen gemeinsamen Auftritt in der Fernsehöffentlichkeit zu vermeiden. Und Harald Christ, ehemaliges SPD-Mitglied und sogar Mitbegründer des SPD-Wirtschaftsforums, erklärt uns, warum er jetzt ausgewandert ist, politisch, von der SPD zur FDP.
4: Die FDP hat mir signalisiert, dass ich darüber freut, wenn ich mich einbringe und das Angebot habe ich dann auch gerne angenommen.
1: Wir erleben in diesen Stunden den ersten Höhepunkt des amerikanischen Wahljahres 2020. Bei den Demokraten geht es ja immerhin um rund ein Drittel der delegierten Stimmen für den Wahlparteitag. Das ist es ja, was diesen Tag zu einem Super-Dienstag, zu einem Super-Tuesday macht, auch wenn es bei uns jetzt schon der Mittwochmorgen ist. In 14 Bundesstaaten von der Ostküste bis zur Westküste wurde gewählt – Auch Kalifornien, das die meisten Delegierten entsendet, und zwar bei den Republikanern genauso wie bei den Demokraten, ist gerade dabei ausgezählt zu werden. Wir haben erste Ergebnisse, aber noch nicht das Endresultat für Kalifornien. Und auch Texas, der Bundesstaat mit den zweitmeisten Delegierten, hat sich entschieden. Es gibt erste verlässliche Zahlen, noch nicht aus allen Staaten, aber doch aus genug Staaten, um dieses Ergebnis bewerten zu können. Und deshalb gehen wir jetzt nach Washington zu unserem dortigen Korrespondenten Peter Ross Range. Guten Morgen, Peter. Was ist die Situation at 6 am hier in Europa? Was
2: wissen
1: wir
2: bereits? Und wo müssen wir noch warten? Guten Morgen, Gabor in Berlin. Well, Gabor, this has been one of the most extraordinary nights in an extraordinary political year. Uh, the big news is that Joe Biden has risen from the political dead, and that Bernie Sanders' juggernaut has been blunted
1: so let Let's have a closer look at, at this candidate. Let's have a closer look to Joe Biden.
2: Uh, Yes. Uh, Well, Joe Biden uh, appears to have won at least eight states, some of them by impressive margins. More impressive still, he is in a neck and neck tie at midnight in Washington in Texas, a state that Bernie Sanders was expected to win uh, handily. Uh, In addition to that, Biden uh, swept the southern tier of states with a large African-American population. And he surprised a lot of people by even winning in Massachusetts and Minnesota. So that means he has
1: repeated his South Carolina
2: Triumph? Uh, The South Carolina Triumph gave him a huge boost, and then the endorsements of the other candidates uh, gave him momentum. So yes, those things combined uh, are what brought him out of the political grave, basically.
1: Yeah, did it help him to have gotten endorsements from three of his six competitors yesterday?
2: Absolutely, Gabor. Uh, Amy Klobuchar's endorsement was decisive in Minnesota, uh, and Beto O'Rourke's support helped Biden do much better than expected in Texas, where he's running sort of in a tie, as I said, uh, around midnight.
1: But even though Joe Biden is not alone, how are things looking for Bernie Sanders?
2: Not so good, not as good as Bernie Sanders would hope, I'm sure. I I shouldn't say not so good. He still could easily uh, or handily end up uh, with the large plurality going into the convention in July. But his juggernaut, as I said, has been slowed down. Uh, Even if he uh, uh, does do well in California, as expected, it's much more of an even fight now. Uh, And so Joe Biden is uh, putting a lot of pressure on Sanders. What has
1: happened to Michael Bloomberg? The media tycoon Peter has spent a total of half a billion dollars for TV and online ads. Has that really helped? Is he
2: still a relevant candidate, would you say? All that money and all those ads did not help Bloomberg recover from his terrible first debate performance a couple of weeks ago. He never really made a strong personal connection to voters. Running on competence did not move enough people in his direction. He's now under enormous pressure to give up his bid and throw his support and his money behind Biden, and it could happen very soon, Gabor,
1: And our Super Tuesday ended up for Elizabeth Warren so far.
2: So far, a disaster, and it's not going to get any better by tomorrow morning. She, too, will be under great pressure to drop out and presumably support Sanders, but she's quite stubborn, and she has said she will stay in the race until the bitter end.
1: Most delegates, Peter, are coming from California, but counting them also takes particularly long time. What makes it so complicated?
2: Oh, there are several reasons, Gabor. One is that California is very careful about verifying every vote. The state also accept, accepts mail-in votes, which accounted for 59% in the last election. Those mail-in ballots are allowed to arrive up until this coming Friday, and then they all must be counted, and there are 20 million voters in California, so it takes a while.
1: So bottom line, Peter, what is the takeaway this morning?
2: that it has become essentially a two-man race. And that clarifies the fact that the Democratic Party is a deeply divided party between its revolutionary wing and its evolutionary wing. All of that will be fought out in the coming primaries and possibly at the convention in the summer. For the first time since 1952, we may very well have a brokered convention that will, will be settled only after more than one ballot. It could be a very bloody floor fight.
1: So thank you Peter for your deep insight. Have another good day in Washington. Thanks so much.
2: Thank you Gabor.
1: An diesem Thema hier kommt niemand vorbei in diesen Tagen, es sei denn man stellt sich tot.
0: Auch in Deutschland breitet sich das Coronavirus weiter
3: aus.
1: Jetzt muss also auch die Leipziger Buchmesse
3: dran glauben. Wegen der Gefahren, die vom Coronavirus ausgehen, muss die Messe in diesem Jahr
1: ausfallen. Immer mehr bestätigte Corona-Infizierte in Deutschland. Wie umgehen mit dem neuen Virus? Wie groß ist die Gefahr? Was würden die Nachrichtensender, die Zeitungen, die Online-Seiten eigentlich tun in diesen Tagen, wenn es nicht dieses erlösende Coronavirus gäbe? Das jedenfalls sorgt für Schlagzeilen mit der Durchschlagskraft eines Maschinengewehrs. Skurrilitäten, wohin das Auge blickt. Gewarnt wird vor WhatsApp-Kettenbriefen, in denen ein falscher Arzt erklärt, man könne Corona mit Zwiebeln und der Kraft der Sonne heilen. Einige glauben auch, die chinesische KP habe das Virus eigens gezüchtet. Und der Hersteller des Corona-Bieres muss sich gegen Gerüchte wehren, das mexikanische Bier sei irgendwie verseucht. Wer es merken will, der merkt es in diesen frühen Morgenstunden. Der Grad zwischen Vorsicht und Schwachsinn wird immer schmaler und nicht wenige Medien sind auf diesem Grad schon eingebrochen. Schon vor einem Monat hat die Virologin, Professor Dr. Susanne Herold von der Universität in Gießen, hier Morning Briefing Podcast gesagt.
0: Wenn man es mit Viren vergleicht, die uns jedes Jahr wieder treffen, wie zum Beispiel die Influenza, in schwer verlaufenden Saisons mit bis zu 25.000 Toten allein in Deutschland, wenn man das vergleicht, muss man sagen, steht es im Moment nicht wirklich in Relation. Das Virus ist zumindest zurzeit nicht wesentlich gefährlicher als eine normale Grippe.
1: Ein Thema. Zwei Meinungen könnte ja zumindest sein. Fragen wir doch mal nach bei Professor Hendrik Streeck. Er ist Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Uni in Bonn und kam, als ich ihn erreicht hatte, gerade von der Visite bei den Corona-Infizierten von Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Dort, in diesem Örtchen, waren 1000 Menschen unter Quarantäne gestellt worden. Der Mann ist ein Experte der Güteklasse A, was man von der Telefonleitung, die uns beide verbunden hat, leider nicht sagen kann. Ja, Gabor Steingart hier. Hallo Herr Streeck. Schönen guten Abend. Schön, dass wir miteinander sprechen können, Herr Streeck. Sie sind im Moment in Heinsberg unterwegs, richtig?
3: Genau, wir sind in Heinsberg und stand mit dem Gesundheitsamt haben wir beschlossen, die Infektionskette ein bisschen besser zu verstehen. Und eben die Personen zu befragen und auch noch weitere Proben zu nehmen.
1: Ja, wie geht's denn den Patienten, muss man ja wohl sagen?
3: Einige haben doch äh, deutliche Symptome, also wirklich so eine richtige Grippe. Und andere, also das Ehepaar, wo wir eben waren, denen geht's eigentlich gut. Sind nur ein bisschen abgeschlagen.
1: Wenn man in die Medien schaut, hat man das Gefühl, dass wir hier vor einer enormen Epidemie stehen. Können Sie für uns vielleicht noch mal Realität und Medienhysterie voneinander trennen? Was
3: ich in den letzten Wochen immer wieder gesagt habe, dass man weder dramatisieren noch bagatellisieren sollte. Wir sehen hier eindeutig, gerade auch wenn man so viele Patienten hintereinander gesehen hat, dass das schon ein ernstzunehmendes Virus ist, das sehr auf die Atemwege gehen kann. Aber auf der anderen Seite junge Menschen, die fit sind, sich keine Sorgen machen und das eigentlich sehr gut wegstecken können.
1: Das heißt, sie rechnen nicht mit einem Massensterben in Europa.
3: Ich rechne nicht mit einem Massensterben in Europa, natürlich nicht. Ich rechne aber damit, dass wir sehr viel mehr Infektionen sehen werden, weil hier doch sehr viele infiziert sind, die sich auch zum Beispiel nur flüchtig gesehen haben.
1: Man hat ja jetzt das Gefühl, dass es sich hier um die Haupttodesursache der nächsten Wochen und Monate handelt. Relativieren Sie das doch mal, also setzen Sie das in Relation zu den anderen Dingen, die ein Ableben befördern können, von Straßenverkehr, Nikotin, HIV, sars
3: also ganz klar muss die Sterblichkeitsrate vom SARS-CoV-2 nach unten korrigiert werden. Man rechnet mittlerweile von einer Sterblichkeitsrate von 0,3 bis 0,5 Prozent, was in etwa eigentlich der Sterblichkeit von einer normalen Grippe zu vergleichen ist. Also jetzt nicht unbedingt etwas ist, was zu einem ja, großen Phänomen werden würde, dass Leute unter dieser Erkrankung sterben, sondern wir uns eher darauf konzentrieren sollten, dass die Personen, die wirklich schwer krank sind, dass denen dann auch optimale Hilfe und Versorgung zugutekommt.
1: Was sagt uns das eigentlich über unsere Gesellschaft, wenn ich die Verkehrstoten knapp 3.000, die Lungenkrebstoten 40.000 allein in Deutschland im Jahr in Relation setze zu dem, was hier an Spektakel passiert? Was denken Sie als Arzt darüber?
3: Naja, ich kann am Anfang schon erst verstehen, dass man sich Sorgen gemacht hat. Das Virus sieht sehr ähnlich dem SARS und das hatte eine sehr viel höhere Sterblichkeitsrate. Daher ist schon am Anfang eine Obacht geboten gewesen und auch, dass man stark reagiert hat. Mittlerweile wissen wir einfach, dass sich das relativiert hat, die Gefahr, und dass wir wissen, dass das nicht so ein gefährliches Virus ist, wie wir das in der SARS-Epidemie 2002, 2003 gehabt haben.
1: Und auch das normale Grippevirus habe ich gelernt in den Jahren 2013, 2014 kann bis zu 20.000 Menschen allein in Deutschland das Leben kosten.
3: Ganz genau. Die normale Grippe wird in unseren Breiten viel zu banalisiert. Das liegt auch daran, dass jede Erkältung bei uns Grippe heißt. Aber die Grippe ist ein tödlicher Erreger und wir sehen das daran, dass zum Beispiel 2017, 2018 bereits eine Million Menschen weltweit an der Grippe verstorben sind.
1: Halten Sie denn die ganzen Absagen, die wir jetzt haben, Buchmesse, internationale Tourismusmesse, Handwerksmesse in München, für gerechtfertigt, für geboten vielleicht sogar?
3: Naja, das ist immer eine Gratwanderung. Auf der einen Seite geht es darum, die Infektionsausbreitung zu vermeiden. Auf der anderen Seite geht es da ja auch um gemeinschaftliche Miteinander. Wir können ja jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren aufgrund eines Erregers alle Versammlungen absagen. Damit würde unsere Gesellschaft auseinanderbrechen. Daher muss man das auf dem Einzelfall betrachtet entscheiden. Und wenn die Veranstalter meinen, man müsste das absagen, dann hatten sie sich da bestimmt Gedanken zu gemacht. Ich selber tendiere dazu, dass man eigentlich solche Großveranstaltungen nicht absagen sollte. Weil, wie gesagt, dass es sich um ein Virus handelt, was wir eigentlich so durch Absagen von Großveranstaltungen auch
1: nicht eindämmen können. Herr Streeck, dann bedanke ich mich für diese Aufklärung.
3: Ja, danke schön. Danke.
1: Mehr als 100.000 deutsche Teenager sind Social-Media-süchtig oder zumindest an der Grenze eines Suchtverhaltens, wenn sie bei Facebook, bei Snapchat, TikTok oder eben bei Instagram unterwegs sind. Suchtverhalten heißt, sie sind weit mehr als drei Stunden täglich dort online. Ihr Leben dreht sich darum, das beste Foto oder Video zu posten, so viele Likes, wie es nur geht, einzusammeln. Aber auch Erwachsene, junge Erwachsene sind Betroffen Wie Nena Schink zum Beispiel, die 28-jährige Wirtschaftsjournalistin, die ich aus meiner Zeit beim Handelsblatt kenne, weil sie Absolventin unserer Journalistenschule war, hat ein Buch über ihre Sucht nach Anerkennung bei Instagram geschrieben. Unfollow ist ihr Erstlingswerk und gleich ein Bestseller geworden. Glückwunsch! Ich habe die stolze Autorin ins Podcaststudio eingeladen. Mal hören, was sie uns über ihre Sucht und wie man davon wieder wegkommt zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Nena Schink. Guten Morgen,
0: Herr Steingart.
1: Sie haben ein schönes Buch geschrieben: "An Follow wie Instagram unser Leben zerstört." Sie bezeichnen sich darin selbst als süchtig Instagram süchtig. Wie wie konnte es so weit kommen?
0: Heute würde ich sagen, ich bin eine ehemalige Instagram Süchtige. Und zwar startete es damals mit einem Selbstversuch fürs Handelsblatt. Und dort sollte ich selbst zur Influencerin werden, weil damals 2017 wollte der Verlag unbedingt wissen, wie funktioniert das denn eigentlich mit Instagram und auch seinen Lesern erklären. Und dann habe ich angefangen, mich zu posten, mich selbst darzustellen und sehr, sehr viele Bilder von mir aufzunehmen und immer auf der Jagd nach Likes und Followern.
1: Wie funktioniert das bei Instagram? Man postet Bilder von sich, aber Bilder, die man extra für Instagram macht und da gibt es Erfahrungen, was wirkt und was wirkt nicht.
0: Genau. Also man denkt ja jetzt, dass ich vielleicht das einzige Inzüge Opfer wäre, aber es nutzen ja eine Milliarde Menschen weltweit diese App und diese App ist rein dafür da, um sich selbst zu inszenieren. Also es ist eine Illustrierte und keine Buchstabierte. Bedeutet, eigentlich geht es nur um Fotos und ich habe dann damals auch angefangen, Bilder von mir zu machen, also machen zu lassen. Mein Freund war meist der Leidtragende und musste mich fotografieren.
1: Leidtragende müssen Sie sagen, im Buch ist es beschrieben, Sie haben ihn regelrecht terrorisiert mit Absolut. Ihren hohen Ansprüchen an die schärfsten, <lacht> grellsten, tollsten Bilder.
0: Absolut, also es war wirklich, ich glaube, ich war wirklich schwer zu ertragen. Dankenswerterweise sind wir schon zehn Jahre zusammen, sonst hätte er mich wahrscheinlich verlassen. Und dann musste er mich immer wieder fotografieren und ich wollte immer das perfekte Foto und dafür inszeniert man sich natürlich. Und man merkt halt schnell auf Instagram, Sex sells, das ist auf der App so und man braucht extrem viel Zeit, weil man ja auch immer wieder anderen Menschen folgen und entfolgen muss. Heute frage ich mich, warum überhaupt so viele junge Menschen das Berufsbild Influencer haben.
1: Wie hat sich das dann mit der Erotik verhalten? Sie haben gemerkt, dass das in der Tat sozusagen mehr Likes und mehr Klicks und mehr Aufmerksamkeit mhm. brachte mhm. und da sind Sie mitgegangen.
0: Ja, also ich glaube, der Tiefpunkt war dann, als ich mich von meiner kleinen Schwester hab fotografieren lassen im Sommerurlaub in Kroatien und zwar in einem knallroten Bikini auf einer Wassermelonenluftmatratze und damals hat meine Mutter dann angefangen zu sagen, also jetzt reicht's. Instagram wurde ja auch dafür konzipiert, also die sozialen Netzwerke werden ja dafür konzipiert, dass wir viel Zeit darauf verbringen und es gibt ja sogar angestellte Psychologen im Silicon Valley, die genau auf meine Psyche hinarbeiten, also dass ich mehr Zeit dort verbringe und diese Like-Funktion, die macht einen einfach süchtig nach dieser Anzahl der Likes und ich würde heutzutage mich jetzt nicht mehr im Bikini zeigen, weil das ist vor allem als Wirtschaftsjournalist in Granaten dämlich.
1: Sascha Lobo nennt das die like nadel und vergleicht das tatsächlich auch mit einer einer tatsächlichen Sucht, dass man dauernd das Handy zückt und guckt, wie viele Menschen folgen einem, wie viele Menschen Mhm. fanden dieses Bild jetzt toll oder nicht so toll. Das haben Sie dann wie viele Stunden am Tag eigentlich getan?
0: Ich hatte zwei Stunden am Tag, das sind 14 Stunden die Woche und das ist natürlich schon extrem viel. Wenn man das mal aufs Jahr ausrechnet, wäre das ein ganzer Monat Wache Zeit, nur auf Instagram.
1: Aber man kann daraus, siehe die Handtasche und alles, was dann folgte, ein Geschäft machen, Absolut. Oder?
0: Der Markt für Instagram-Werbung, also für Influencer-Marketing, das betrifft ja nicht nur Instagram, hm. sondern auch TikTok oder Facebook, wird eine Milliarde Euro betragen. Also ich glaube 89 Millionen im Jahr 2020. Deswegen ist es ein riesiger Markt und es sich, lässt sich sehr leicht sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. Wenn die Marken nicht in die Influencer investieren würden, wäre das ja wie Monopoly-Geld, dann wären Follower nichts wert. Aber dadurch, dass gezahlt wird für Kooperationen, ist es ein sehr lukratives Geschäft.
1: Hat es auch daran gelegen, dass Instagram sich vielleicht verändert hat über die Jahre, dass es die Unschuld verloren hat, gestartet als Poesiealbum junger Mädchen und dann doch zu einem relativ skrupellosen Geschäft wurde?
0: Ich glaube, Instagram ist nie gestartet als Pussy-Album für Mädchen. Ich glaube, Instagram wird immer so ein bisschen verkannt als Kuschelwiese. Und dann frage ich mich, wie wenig Eltern schauen sich eigentlich mal die Instagram-Profile ihrer Töchter an? Weil da sind wirklich kluge, junge, tolle Mädchen, die sich wirklich darstellen... Das kommt nah an Erotikfotos im Playboy ran. Also das Ziel war von Anfang an, sich schöner darzustellen, als man ist.
1: Deswegen sind auch sehr viele Politiker mittlerweile darauf gekommen, dass Instagram eine ganz tolle für die politische Darstellung, für die Public Relation dankbare Plattform ist.
0: Bei dem einen oder anderen geht es aber auch daneben. Bei wem? Bei Dorothee Bär. Ich finde Dorothee Bärs Profil sehr, sehr schwierig. Sie schreibt ja am Anfang erstmal insta dann kommt erst Politikerin Mutter und soll so also Insta-Lover, für mich gibt es kein größeres Wort als Lover zu sein, wenn man ein Liebhaber ist und was liebt. Mhm. Und sie bezeichnet sich als Insta-Lover und ihr Profil ist für mich eine reine Selbstinszenierung. Das hat eigentlich wenig damit zu tun, dass sie mir Politik erklären will. Sie zeigt sich als Sissy beim Karneval, sie stellt sich sehr, sehr stark selbst dar. Also die Zeit von Frau Bär auf Instagram würde ich gerne mal checken. Und... Ich finde, dass ihr Profil ist für mich reine Selbstinszenierung und wie sich eine Digitalministerin als Insta-Loverin bezeichnen kann, mhm. wenn es Studium aus dem Ausland gibt, die Fälle der Magersüchtigen steigen weltweit an durch die sozialen Medien. Es soll süchtiger machen als Alkohol und Zigaretten. Dann verlange ich von der Digitalministerin, dass sie sich damit auseinandersetzt und es nicht ihr, sie nennt es übrigens ihr Poesiealbum. Mhm. Und in anderen Interviews hat sie gesagt, sie sieht keine Dones für Instagram. Also ich sehe sehr, sehr viele Don'ts für Instagram. Und deswegen Dorothee Bär ist für mich ein extremes Negativbeispiel.
1: Wie wird man das Ganze wieder los? Irgendwann haben sie sich ja entschlossen, ja. sozusagen das teilweise ja, wieder zu lassen. Mhm. Inwieweit sind sie da jetzt eigentlich von der Nadel? Den Account gibt es ja noch. Den Gibt's noch, Account. genau.
0: Der ist privat. Ich verstehe auch niemanden eigentlich, außer jetzt Politiker oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die aber mehr Inhalte teilen sollten. Ansonsten verstehe ich niemanden mehr mit dem öffentlichen Profil. Weil jeder Mensch hat Zugriff darauf.
1: Okay, mhm. na dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche bei der Gesundung von der Instagram-Sucht alles erdenklich Gute. Vielen Dank, Nina Schink.
0: Vielen Dank, Herr Steingart. War schön, hier zu sein.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? The spread of the coronavirus has brought new challenges and risks.
2: We are beginning to see the effects on the tourism and travel industries and we are hearing concerns from industries that rely on global supply chains. In response, we have eased the stance of monetary policy to provide some more support to the economy.
1: Der Notenbankchef Jerome Powell aus Washington verkündet die Senkung des US-Leitzinses, die Analysten und Börsianer auch erwartet hatten. Trotzdem überraschte er sie damit, denn mit der Entscheidung wurde eigentlich erst in ein paar Wochen gerechnet. Doch das Coronavirus wirft in der Art einer Schutzimpfung eben die Pläne durcheinander, auch die von Notenbanken. Damit sind wir bei Anne Schwedt. Sie ist unsere Börsenreporterin heute Morgen in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Wer oder was hat denn die Notenbank dazu bewogen, doch jetzt schon zu reagieren?
0: Ja, der Druck der Investoren auf die US-Notenbank wurde einfach zu groß. Letzte Woche war ja die schlechteste Woche an der Wall Street seit der Finanzkrise. Ende der Woche kündigte die Vettern an, entsprechend reagieren zu wollen. Daraufhin konnte der Dow Jones am Montag über 5 zulegen. Das ist ein prozentueller Anstieg, den es auch seit elf Jahren nicht mehr gegeben hat. Dann gestern die überraschende Zinssenkung in der Höhe und Spontanität, die es auch zuletzt während der Finanzkrise gab. Es zeigen sich ja also durchaus alarmierende Parallelen, die den solchen Schritt der FED nötig gemacht haben. Der Markt selbst konnte gestern dann durch die FED-Entscheidung kurzzeitig ins Plus drehen, schloss dann aber stark im Minus. Das zeigt, dass eine Zinssenkung in so unsicheren Zeiten tatsächlich auch kein Allheilmittel ist. Im Gegenteil hat das gestern eher Panik ausgelöst, dass die Lage wohl echt ernst zu sein scheint.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass das SPD-Urgestein Harald Christ zur FDP Wechselt. Es ist noch gar nicht lange her, da saß der ehemalige Ergo-Vorstand, danach Mittelstandsbeauftragte der SPD, noch hier im Podcaststudio und verkündete. Ich habe am vergangenen Freitag dem Generalsekretär
4: mitgeteilt, dass ich zum Jahresende die Partei verlasse. Ich habe für mich selbst entschieden, dass ich nicht mehr Mitglied
1: dieser Partei sein werde. Und jetzt also wird umgesattelt von sozialdemokratisch auf liberal. Da habe ich Harald Christ gestern noch angerufen und zu seinen Motiven befragt. Für mich ist es ein konsequenter Schritt. Ich habe ja mit meinem Ausstieg aus der
4: Sozialdemokratie Ende des Jahres gesagt, dass ich mich nicht mehr politisch einbringen werde. Im Gegenteil, ich bin 1988 in die SPD eingetreten. Damals aus der Überzeugung, dass sozialliberale Werte, mit die ich mich auch immer verschrieben habe, in der SPD auch noch eine große Bedeutung hatten, auch aufgrund einer Bewunderung zu Helmut Schmidt. Das hat sich ja die letzten Jahre sowohl was die Handeln Personen angeht, als auch was die Programmatik der SPD angeht, doch sehr verändert. Und da ich 1988 mit 16 zwischen FDP und SPD geschwankt bin, korrigiere ich jetzt meine Entscheidung von damals und schließe mich den Liberalen an.
1: Aber wie genau verliefen die Gespräche mit den Liberalen und mit Christian Lindner im Vorfeld?
4: Die FDP hat mir signalisiert, dass sich darüber freut, wenn ich mich einbringe. Und das Angebot habe ich dann auch gerne angenommen. Na dann, Glück
1: auf! Ich wünsche Ihnen und uns allen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinhardt.